1: Alors, on poursuit maintenant avec Dave Noël, qui est historien, euh, journaliste à la recherche, au devoir. Et on va y aller avec des grandes dates de l'histoire politique. Euh, bonjour, Dave. Bonjour. Alors, aujourd'hui, trois, euh, trois dates donc qui touchent un peu le, le, le début mars, 1900, euh, quatre, euh, excusez-moi, Euh, Donc, on célèbre 116 ans, 7 ans et 92 ans. Je voulais pas vendre le punch. Alors, on commence avec le 1er mars 1903. Oui, donc aujourd'hui un spécial
0: petit parti ou plutôt petit mouvement politique. Donc euh, le 1er mars 1903, c'était la fondation à Montréal de la Ligue nationaliste canadienne. Euh, donc c'est pas à, à proprement parler un parti, mais c'est un mouvement d'idées qui avait été créé euh, par un, un groupe de jeunes avocats, de jeunes euh, journalistes aussi d'ailleurs. Donc on avait Louis rasselin Armand Lavergne et puis leur mentor, c'était Henri Bourassa, donc qui va fonder le Devoir sept ans plus tard, mais qui à l'époque est un est un euh, une figure d'autonomie un intellectuel respecté. Oui. Et puis, ce mouvement-là, euh, il prône euh, l'indépendance du Canada p- par rapport à la Grande-Bretagne, donc euh, euh, que les, les, les habitants du Canada, du Dominion, n'aient pas, euh, avant le Dominion, en fait, d'aller combattre euh, outre-mer pour la Grande-Bretagne, donc en Afrique du Sud. Donc, ou dans les... des
1: conflits, dans le fond, qui, qui ne concernent pas C'est directement le, le, le Canada.
0: Voilà. Et il réclame aussi, s'il y a une guerre, euh, que les, les, en fait, que les, les officiers soient des Canadiens. Euh, et puis, il y a vraiment un programme d'autonomie... Euh, Canadienne, si on veut, et puis euh, ce, ce mouvement-là euh, va présenter des candidats indépendants aux élections de 1908. Donc, euh, cinq ans après la, euh, la fondation de, de ce mouvement-là, on présente trois candidats. Et là, on a, euh, faut, faut voir au Québec, c'est vraiment au niveau euh, du Québec, et puis euh, trois candidats sur 74 comtés. Donc, c'est pas beaucoup, mais quand même. Et euh, ils vont être élus les trois ils vont récolter euh, 2,5% du vote donc c'est quand même appréciable quand tu, on présente un mouvement présente aussi peu de, de candidats et euh, les libéraux vont être réélus les libéraux de la mère euh, Gouin, mais euh, la ligue nationaliste euh, va, récolter, va va quand même euh, avoir trois représentants importants, dont Henri
1: Bourassa, qui se présente euh, pour ce mouvement-là. – Oui, puis tu me disais tantôt, il, même s'il y avait un tout petit pourcentage du vote, il jouait, une, il, avait un, il disposait d'une grande influence là, au Parlement puis euh, auprès de, 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 des conservateurs qui font mettre fait. En fait,
0: les, les conservateurs terminent deuxième, donc ils ont officiellement, ils devraient naturellement devenir l'opposition officielle. Mais on, pendant un certain moment, on va penser même donner le, le, le poste de chef d'opposition à M. Bourassa, mais finalement, c'est le, le, le chef du, euh, du Parti conservateur, un, dénommé Tellier, qui euh, devient chef de l'opposition, mais et, c'est fascinant parce que quand on regarde l'organigramme de l'époque, du salon euh, bleu, mais qui était vert à l'époque, euh, on a Henri Bourassa qui est juste assis à la gauche euh, du chef de l'opposition con- conservatrice, et ils sont en face du, euh, du premier ministre Gouin donc ils ont vraiment un, un contact direct, visuel, très près. Et puis, euh, donc, c'est ça, on a une opposition qui est, qui est particulière. Et est, au départ, ça attire beaucoup l'attention des des, des journalistes. Euh, ça, ça intrigue beaucoup, ce petit mouvement-là. Et il euh, y, a, y a des membres très virulents, virulents dont Armand laverne qui, selon certaines rumeurs, euh, serait peut-être le fils illégitime de Wilfrid Laurier, l'ancien premier ministre du Canada, mais c'est, c'est, évidemment, ça n'a jamais été démontré. Euh, donc, c'est un, c'est, un, c'est un groupe qui est assez, euh, comment dire, euh, revendicateur, euh, qui bouscule beaucoup. Le, le, le gouvernement libéral qui est plutôt
1: tranquille, qui est plutôt, euh, euh, disons, prudent euh, constant, à cette époque-là, oui. oui. Ça, tu me disais tantôt, c'était à l'époque où, euh, de façon incroyable, on emprisonnait encore les gens à l'Assemblée nationale. Oui, donc, euh, le, le, le lien avec la Ligue nationaliste,
0: c'est que ce, ce, ce mouvement-là, un, un hebdomadaire qui s'appelle le nationaliste, et puis euh, le journaliste Oliver Asselin couvre les événements, et en 1909, euh, le premier ministre l'accuse d'avoir fabriqué un faux télégramme. Euh, donc, il, lui, il est vraiment euh, interpellé, il est, il est en colère, il descend euh, à la, dans la chambre d'Assemblée et euh, il croise euh, Louis-Alexandre Tachereau, qui à l'époque est ministre des Travaux publics dans ça le gouvernement. Premier ministre. C'est ça, c'est, il va devenir premier ministre. <rire> en 1920. Et donc, il arrive là, il le gifle euh, assez fortement. Ça Apparemment, les contemporains disent que ça, ça a claqué fort. Ça
1: a résonné oui. jusqu'en haut dans les tribunes. Oui, tout à fait. Et, euh, et lui, il s'est ramassé dans le sous-sol.
0: Oui, c'est ça. Donc, le, le constable spécial l'a amené directement dans la cellule euh, du Parlement et, euh, parce que le poste, le, le, il y avait un petit endroit où mettre les, les gens à l'époque, donc euh, à oui, quelque quelques
1: moments. ce qu'il faut dire, ça, ça n'existe plus, évidemment. Oui, c'est ça. Mais à l'époque, c'était au sous-sol de l'Assemblée nationale qu'il y avait une cellule et il y a un, un seul autre cas, je pense, qui est bien répertorié d'une personne oui, qui était en 1922, Oui, en
0: 1922, oui, de nommé Roberts qui, euh, qui a été euh, mis au cachot. Euh, Mais c'est un cas plus plus différent, on pourra y revenir. On pourra y revenir. euh, Donc,
1: deuxième date, parce que le temps se fait court, 25 février 2012, on on revient donc à une date beaucoup plus récente. Oui. C'était la fondation... Oui, en fait, c'est ça. C'est le congrès de fondation
0: à Bécancourt, qui était le comté de Jean-Martin Hossan, qui était le fondateur du mouvement, ancien député du Parti québécois, qui est revenu au Parti québécois euh, par la suite, beaucoup plus tard. Et donc, euh, c'est, un, c'est un mouvement qui, évidemment, prônait l'indépendance euh, euh, rapide, euh, nationalisation des ressources naturelles, gratuité scolaire et surtout le monorail, un monorail Québec-Montréal. Qui, ah, mon Dieu, euh... on
1: croirait entendre M. Couillard. Oui, M. Couillard ouais. avait
0: repris l'idée plus tard, mais à l'époque, ouais, c'était ouais, ouais. vraiment une idée d'O.N. Et puis, il euh, y a encore un petit peu d'options nationale aujourd'hui à l'Assemblée, puisqu'on a deux anciens candidats. On a M. Zanetti. Oui. Ici
1: puis évidemment, Catherine là, Madame, Madame Dorion. Mme Dorion, qui était là, en tout cas, qui, qui était candidat oui, à l'élection, de, l'élection suivante, dans le fond, de... de, de qui était 2012. candidat
0: en 2012 et euh, 2014, et qui sont aujourd'hui députés
1: euh, solidaires. Là, je me souviens, à cette époque-là, c'était un parti qui, évidemment, qui tournait autour essentiellement d'un individu, au point que M. Hossan recevait même un salaire
0: de oui, du oui. parti. Oui, oui. À la toute fin, euh, il y a eu un congrès, il y a eu un vote de confiance de 97 Et comme il avait été euh, défait aux élections de 2012, on lui a donné un salaire de député. Euh, donc, euh, à l'époque, c'était 87 000 qui lui était versés. Il en a bénéficié pas très longtemps parce qu'il a quitté par la suite, et, euh, pour des raisons familiales.
1: Pour des raisons familiales, avec des
0: jeunes enfants. Oui, c'est ça. Et Saul lui a succédé euh, jusqu'à la fusion avec euh, Québec solidaire en
1: 2017. Ça a été... Euh, ça a été, là, il y a eu une entente de fusion, donc, les deux parties sont, sont maintenant réunies. Très bien. Maintenant, la dernière date et non la moindre, 1er mars 1927. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
0: Oui, d'ailleurs, j'aimerais dédier cette date à Antoine Robitaille qui oui, <rire> peut-être nous écoute. écoute euh... Un passionné du Labrador. Donc, oui. euh, en 1927, euh, le Conseil privé de Londres euh, tranche et euh, attribue le Labrador euh, au dominion de Terre-Neuve. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1927, Terre-Neuve est encore un dominion. Donc, euh, c'est seulement en 1952 que Terre-Neuve va devenir la dixième province canadienne. Donc, à l'époque, on a Terre-Neuve qui est sur le même pied que que le Canada en, en entier. Et puis, donc, euh, il y a un litige, la frontière du Labrador, où elle s'arrête. Euh, donc, euh, c'est, c'est, c'est plaidé à Londres. Et puis, euh, le, le Québec, ben, le, le Québec, à travers le Canada, perd. Et euh, à, à la surprise générale, le Terre-Neuve euh, voit sa frontière du Labrador passer des côtes, euh, parce qu'on lui reconnaissait le territoire côtier du Labrador, et puis on l'a étiré sur euh, plusieurs kilomètres. Donc, euh,
1: ouais, parce que là, ils ont la côte qui a reculé pas mal. Jusqu'à Shefferville, oui. La côte Huffer commence Ville. à être loin un peu. Ouais, parce que ouais. C'est un litige encore qui existe, oui, qui le... existe toujours sur la ligne de, de partage des eaux. Bon, oui. on, on, en, euh, on pourra en reparler. Donc, je vous remercie beaucoup, Dave Noël. C'est toujours intéressant. Merci. Et euh, quant à nous, euh, ça sera terminé pour aujourd'hui. Je voudrais remercier euh, notre équipe technique, Joanny Henry à la mise en onde, Alexandre Morinville euh, du côté de la recherche. Restez avec nous. Euh, C'est Lise Ravary qui euh, suit en remplacement de Sophie Durocher avec On n'est pas obligé d'être d'accord. À demain.